0: Esto es
1: lo que tienes que saber hoy para ser parte de la Industria del Mañana. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Cluster Industrial. ¿Qué tal comunidad de Cluster Industrial? Pues bienvenidos a una edición más del podcast Tu Enlace en la Industria. Y estoy muy contento porque tenemos invitado de honor, realmente estoy muy, muy contento y, y les comparto que eh, muy satisfecho que podamos estar teniendo esta charla con un gran amigo y, y pues conocido de ya una trayectoria justo en estos 10 años que cumplimos, Héctor López Santillana, y pues que hoy funge un rol eh, desde más, eh, eh, más dentro de la industria en el tema de eh, como dirección de, de Guanajuato, Puerto Interior. Y vamos a platicar con él pues para justamente presentar y, y que nos, nos platique cuál es la, la dinámica que está viviendo actualmente desde esta función. Héctor, muchísimas gracias por el espacio. De verdad, estamos muy contentos de que nos recibas aquí en tus oficinas.
0: Oh, un gusto saludarte, Ricardo, a ti y a todo tu auditorio que integra esta gran comunidad, porque así la considero de clúster industrial. Felicidades por el trabajo. Gracias, Héctor. Pues ahorita justo estábamos
1: platicando, ¿no? Esto es una, una charla que queremos eh, tener de manera muy amena y qué te ha dejado ahorita en, en esta en este proyecto que has estado encabezando y, y qué te ha dejado el estar detrás de una dinámica como es Guanajuato Puerto interior
0: Bueno 2022 ha sido un, un año que ha representado el, el ya casi salir de la pandemia y la pregunta entonces es cómo se reconfigura, las cadenas globales de suministro, cómo se reconfigura eh, las oportunidades de, de mercado y lo que hemos podido observar en grandes generalidades es que las empresas que están orientadas al comercio internacional, prácticamente todas ellas están observando una dinámica creciente de sus operaciones y de sus eh, ventas, tanto eh, en los diferentes mercados a los que concurren con sus productos. Y las empresas que están centradas en el mercado nacional, que dependen del mercado doméstico, hemos estado observando una recuperación sumamente lenta, o en algunos sectores incluso hasta un decrecimiento. Por lo tanto, en el puerto interior del cual 95% de las empresas que están ubicadas en el complejo están orientadas a los mercados internacionales, casi todas ellas traen proyectos de expansión, de incremento de sus operaciones, no solamente las del sector automotriz, sino también de otros sectores que tenemos presentes aquí en, en Puerto Interior, como son los alimentos, tanto de personas como de mascotas, como son las em empresas de productos químicos o las empresas de productos plásticos eh, o las eh, empresas que se dedican a, a producir productos para el cuidado y el aseo de las personas que están orientadas hacia la parte internacional, prácticamente todas ellas están mostrando crecimiento en sus volúmenes de, de exportación, por lo tanto de sus volúmenes de operaciones y, y sobre todo, la parte importante, mayores oportunidades de empleo para los guanajuatenses.
1: Héctor, es muy, muy, muy importante lo que estás comentando porque a nosotros en, en el día a día la cadena de suministro, la proveeduría, nos pregunta ¿cómo ves? ¿Cómo estás viendo la industria? ¿Cómo ves el próximo año? ¿No? La, la, la pregunta eh, típica y obligada, y la realidad es que el termómetro que nosotros les transmitimos es justo lo que vivimos, por ejemplo, en Guanajuato, Puerto Interior. Eh, la mayoría con planes de expansión o eh, incluso nuevas inversiones, como lo acabas de mencionar. Justo estamos viviendo días en donde prácticamente a diario se anuncia una expansión de, de, una, de una planta, de una empresa. Pero Guanajuato se ha destacado por ser líder en inversiones. Yo creo que esa parte la tenemos muy clara. Pero, ¿cuál es esa fórmula o, 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 o qué sucede una vez que ya llegan, una vez que ya confiaron? ¿no? Porque ellos ya están... Fidelizando, vamos a, hacer, vamos a decirlo así el, el continuar inversiones Pero detrás de eso ¿Qué sucede para que Guanajuato Y en este caso Puerto Interior Siga siendo este polo tan atractivo De, 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 de las inversiones De las empresas y por lo tanto Pues las, las grandes oportunidades Que esto conlleva a la cadena de proveeduría ¿no?
0: Mira La palabra clave en este Llamémosle juego Es la generación de confianza cuando una empresa decide establecerse en tu entidad, en tu comunidad, es apenas el inicio de un trabajo de largo plazo. Porque atraer es relativamente fácil. Conservar, mantener y provocar que crezca esa es otra dinámica muy diferente. Y lo que estamos observando en, en el complejo de Puerto Interior es cómo las empresas han logrado desarrollar sus operaciones. Hemos podido demostrarles a esos inversionistas que hace 15 años o hace 10 confiaron en Guanajuato que nuestra gente y nuestras empresas eh, tienen las capacidades de poder cumplir con sus requerimientos de calidad, de tiempo, de exigencias y de acuerdo a, con los estándares internacionales. Así que lo que hemos venido observando es que es importante continuar desarrollando ese ecosistema que al final del día el que genera la confianza necesaria para que estas empresas puedan continuar desarrollándose. Pero algo que es muy importante que sepa el auditorio que son inversiones de largo plazo. Te voy a dar un, un dato para poder... Dime. La industria del calzado, que es gran generadora de empleos en nuestra entidad, invierte en promedio $3,000 por empleo generado. Eh, cuando me refiero a esta inversión, me refiero básicamente en activos fijos. Eh, una industria, eh, una empresa promedio, una Tier 2, una Tier 1, invierte en promedio del sector automotriz entre 50 mil y 80 mil dólares por empleo generado. Entonces, esto ya dimensiona que las inversiones son de largo plazo. Estos inversionistas no vienen buscando bajos costos de mano de obra. Es, son inversiones que se van a recuperar a lo largo de 15 o de 20 años. Por lo tanto, es necesario que en cualquiera de estos proyectos pueda existir ese acompañamiento a lo largo del tiempo que permita a estas empresas ser exitosas en el periodo de tiempo en el cual ellos puedan redimir su inversión y nosotros aprovecharlo para que nuestra gente y nuestras empresas de proveeduría desarrollen las capacidades para articularse a la cadena de valor. Así que lo que estamos observando en Puerto Interior es ese programa de acompañamiento constante y permanente. Yo soy el cuarto director con esta responsabilidad, pero ha habido esa continuidad para que eh, cuando una empresa se enfrente a alguna circunstancia, juntos podamos resolverla en beneficio de los empleos que generan. Y así con esa dinámica hemos venido colaborando a, a través del tiempo.
1: Sin... sin... Eh, difundir información confidencial que, evidentemente, ustedes se reúnen prácticamente a diario con sus, con sus eh, inquilinos, vamos a llamarlo así. Uh -huh. ¿Cuáles son esos retos que hoy enfrentan estas empresas que son eh, corporativas, son transnacionales y que, como bien dices, no toman una decisión eh, a corto plazo ni, ni de un día para otro? Está pensado esto, ¿no? Pero, pero hay retos, ¿no? Claro. Y, y principalmente creo que al día de hoy vemos el famosísimo News Shorting, todo esto, pero. Pero realmente el, el, el reto de fondo para una, una empresa de este tamaño que produce algún autoparte o algún proceso vital para una cadena de suministro, ¿qué te comparte Héctor?
0: Mira, platicando con las empresas y esta es información eh, que hemos identificado de problemas comunes entre las empresas de los diferentes sectores y de los diferentes países, hay seis retos. El primero de ellos tiene que ver con el talento. Eh, sobre todo ahora con eh, los retos de la industria 4.0 se requiere un perfil diferente de talento pero también se requiere reentrenar el talento que hoy en día cuentan las empresas. El segundo gran reto es el de la energía. Sobre todo estas empresas tienen firmados compromisos internacionales desde sus corporativos en donde deben de cumplir cabalmente el, eh, la, el tener una huella neutral de carbono o tener cero emisiones dependiendo de, de los compromisos que hayan establecido y sobre todo que la energía que utilicen sea una energía que no contamine. El tercer gran reto es el de la logística. Comentabas hace un momento Ricardo que a raíz de la crisis se fracturaron las cadenas de suministro, los precios de los contenedores eh, se volvieron locos los precios, no los, no los contenedores, y hoy necesitamos entonces encontrar nuevas soluciones para poder eh, evitar este sobrecosto que estamos pagando hoy en día todas las empresas eh, para poder mantenerse competitivos en los mercados. El cuarto eh, reto es el de la seguridad. El de la seguridad no tenemos problemas de seguridad física al interior del eh, puerto, Interior, pero sí hay retos sobre la seguridad de las mercancías, sobre todo cuando vienen de importación o cuando salen de exportación hacia los mercados de destino. Entonces es un reto que tenemos que cuidar. El, el, el siguiente reto tiene que ver con la sustentabilidad, la economía circular, este, el, el reducir la huella de carbono, que ya mencionábamos con el tema de las energías, y, y eso es un compromiso eh, absoluto de todas las empresas independientemente de las condiciones de los acuerdos comerciales no podemos eh, seguir eh, degradando nuestro entorno y particularmente en el caso de Puerto Interior el, el cuidado del agua uh -huh. Guanajuato tú lo sabes es un estado con estrés hídrico, no tenemos en, empresas que consuman grandes volúmenes de agua en el, dentro del complejo pero también estamos explorando con ellos cómo poder utilizar agua tratada para sus, algunos de sus procesos industriales. Y el sexto gran reto es el tema de la gobernanza entre todas las empresas, cómo eh, hacemos una mejor comunidad para seguir colaborando, a encontrar soluciones que, eh, que permitan resolver estos problemas comunes. En esos seis retos es en donde están concentradas las empresas de Guanajuato-Puerto Interior para poder beneficiar no solamente a las mismas empresas, sino a la eh, comunidad en la que estamos insertos, que es el municipio de Silao y a todo el estado de Guanajuato.
1: Justo en ese, en ese punto que comentas, Héctor, estamos visualizando que estos retos son como las directrices macro que tienen las empresas. Es correcto. Y lo vamos a decir tal cual, ¿no? Esas empresas tienen... Eh, Recursos, tienen eh, estrategias, tienen estructura para poderlas afrontar y aún así siguen siendo retos. Pero, ¿qué pasa con la cadena de suministro? Que al final de cuentas, esas empresas van a, van a, a encaminarse hacia allá. ¿Y ¿qué, qué, qué, qué tanta brecha o dónde realmente las empresas locales y, y regionales eh, pudieran también estar eh, de alguna manera enfrentándose a esos retos de poderse, vamos a decirlo coloquialmente, subirse a esta plataforma eh, eh, que, que es este motor eh, logístico y, y de producción.
0: Mira, la, hay una enorme oportunidad para incorporar cada vez más empresas locales. A raíz de la crisis climática y del COVID y de la fractura de las cadenas de suministro, con este famoso nearshoring, reshoring, Rain Shoring, este, las empresas de todas las tallas están buscando proveeduría local, proveeduría cercana que les permita tener la tranquilidad de poder contar con sus eh, suministros en el tiempo que lo requieren en sus mercados. Entonces, muchas de las grandes empresas que tenían su fuente de suministro en Asia o en Europa, están buscando soluciones de todo tipo, pero locales. Pero la parte importante es entender que estas soluciones son para empresas que no dependen del tamaño, dependen de su profesionalismo, sean empresas que tengan las certificaciones para garantizar eh, la cadena de suministro. Entonces, la primera eh, pregunta que les hacen los compradores de estas empresas a la proveeduría local es qué certificaciones eh, tienes, con qué certificaciones cuentas. Eh, hay algunos sectores que tú lo sabes, utilizan dos certificaciones de, de talla internacional como mínimo. Y cuando llegan nuestros empresarios eh, y no cuentan uh -huh. ni siquiera con una certificación, de calidad ahí empiezan a desvanecerse las oportunidades después tiene que ver mucho que las empresas buscan soluciones integrales yo lo veo ahorita en temas de logística no están solicitando una empresa de transporte no estamos solicitando un agente aduanal no están solicitando eh, un, un especialista en estos temas están buscando soluciones integrales la empresa lo que quiere es poder confiar en una organización que les pueda manejar todo el tema, de pasando por las fianzas, los seguros, la gestión del riesgo, la parte aduanal, la parte eh, este, fiscal, eh, la parte del transporte en sí, la parte logística. Y ahí es en donde eh, muchas de las oportunidades para los empresarios locales nuevamente se desvanecen porque no han sabido asociarse, no han sabido integrarse y aquí es una invitación a que pudieran en un momento dado eh, generar esos networkings, empresas pequeñas que aliadas con otras empresas pequeñas puedan ofrecerles soluciones integrales a estas empresas que lo que requieren es concentrarse en su core business que es la fa fabricación y puedan encontrar un, un grupo de empresas que les puedan representar la solución integral a sus necesidades entonces es un tema también de cultura, en ese individualismo exacerbado en el que hemos caído a lo largo del tiempo los mexicanos nosotros mismos debilitamos nuestras posibilidades y no solamente se refiere Ricardo al tema de proveedores industriales igual sucede con los despachos jurídicos eh, sucede con los despachos contables financieros o se, 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 con las empresas de construcción lo que menos les interesa es quién sea capaz de levantar un muro. Lo que más les interesa es qué empresa les puede hacer la ingeniería para poder hacer los diseños de sus plantas sin afectar sus operaciones, para poder requerir menos consumo de agua, de energía en las operaciones y que puedan tener las condiciones de seguridad para poder fabricar sus productos en tiempo. Entonces, es un enfoque eh, diferente, es un enfoque internacional, que tiene que ver con estas certificaciones, pero que aquellas empresas que hacen los esfuerzos por adecuarse a estas condiciones, el tamaño de las oportunidades es, es muy grande, pero requiere mucho más eh, profesionalismo y certificación en las operaciones.
1: Y que justo esto, un proveedor que ya está dentro atendiendo estas empresas, tienen el nivel para atender a cualquier industria cualquier empresa a nivel global
0: en cualquier parte del mundo en
1: cualquier parte del mundo porque Guanajuato bueno, Puerto, Puerto Interior déjenme les comento que no es no es solamente la infraestructura en, en cuestión del parque es un tema es un polo logístico eh, tienen los servicios adonales. aquí tenemos el tema de la
0: de la intermodal de carga ferroviaria el aeropuerto eh, en fin es, está diseñado para que la empresa aquí pueda encontrar las soluciones que requiere para sus operaciones. Y ju justo eso,
1: Héctor, ¿Cómo, qué, ¿cuáles son esos beneficios puntuales que Guanajuato bueno, Puerto Interior a lo largo de estos años ha podido eh, eh, acumular o, o englobar en un solo sitio? Porque al final vemos que aquí transitan eh, proveedores de servicios, como bien dices, y, y no solamente esos proveedores de, de directos, sino también un tema de, de servicios. Pero eh, hemos visto que, que Puerto Interior eh, ha conformado una estructura logística y de servicios muy robusta, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios que hoy en día ofrecen a las empresas? Sí. Y
0: es importante precisar, Ricardo, que esta integración no es únicamente producto de la labor de Puerto, sino de todos los inversionistas y los profesionales que concurren en este complejo. Entonces no es un trabajo solamente de gobierno, o no, más bien hemos sabido integrarnos. Algo que yo quiero compartir es que tenemos un modelo de gobernanza donde hay una asociación civil que es precedida eh, por un empresario que está conformada por los representantes de las propias empresas en donde un servidor funge como secretario para asegurar de que el complejo mantenga el, el rumbo y mantenga la vocación para la cual fue diseñado. Entonces, esto nos ha permitido que integrar en, el, en, en, en estas 1,300 hectáreas primero un entorno ordenado, muy ordenado, muy limpio, que a lo largo de 16 años hemos sabido mantener eh, en buenas condiciones gracias a la colaboración y a las aportaciones que hacen las empresas conjuntamente con la empresa de Puerto Interior. El segundo elemento, entonces, es el, 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 el estar cuidando a nuestra gente. Uh -huh. Se han incrementado el número de oportunidades que han sido aprovechadas por los ciudadanos guanajuatenses. Te comparto un dato, Ricardo. Cuando arrancó el puerto, el porcentaje de eh, funcionarios extranjeros trabajando en el complejo rondaba en los... 30, 40%. Hoy en día, gracias a esta disposición de, y la actitud del guanajuatense de enfrentar los retos, hoy solamente tenemos un 2% de extranjeros laborando dentro del puerto interior. Eh, y yo soy muy abierto a las comunidades internacionales, pero la parte importante es que los guanajuatenses hemos aprendido no solamente eso, aquí ya hay empresas, te puedo mencionar, Bayersdorf, Nivea, este, que llegó y su primer eh, gerente de, de planta era un alemán, obviamente. Hoy en día es un ingeniero mexicano, Miguel Casco, que está dando muestra de las capacidades que los mexicanos eh, tenemos. Y así te podría mencionar de talento que ha salido de Guanajuato, eh, del estado y de Puerto Interior y de estas empresas y hoy están operando naves y están operando instalaciones en otros países en Europa, en Estados Unidos, as, Asia mismo. De, esto demuestra que los mexicanos podemos aprender y no solamente aprender sino dar muestra de las capacidades reales que, que, que tenemos. Así, en esta parte entonces la integración de Puerto junto con el Instituto Politécnico Nacional, para darles una idea. La, el prim, la primera piedra del primer parque industrial se colocó en enero del 2007. El Politécnico llegó a iniciar operaciones en el 2008. Esto habla de esta idea de integrar la oportunidad laboral con la educación y ha sido verdaderamente exitosa. Los invito a que visiten el Politécnico, eh, que entre paréntesis fueron los laboratorios de farmacéutica que tiene el Politécnico, la principal razón, o una de las principales razones por las que Nivea está establecida aquí en el, en el puerto, porque sabían que iban a encontrar el talento humano necesario para poder realizar sus operaciones. Además del Politécnico tenemos CONALE para la formación de técnicos excelentes, y también tenemos un laboratorio de la Universidad de la Salle, y tenemos una unidad del Ciatec aquí establecida. Esto habla de cómo ir creando esta comunicación entre las necesidades de las empresas y las instituciones que desarrollan el conocimiento en, en Guanajuato. Todo esto acompañado en un entorno de seguridad. Aquí este, pues, eh, somos sede del C5I, entonces esto nos da una enorme ventaja. Eh, eh, también aquí están el edificio central de la Unidad de Protección Civil del, del, del Estado, lo cual nos da otra, otra gran ventaja. Y esta colaboración entre lo público y lo privado, que es poco común en nuestro sí. país, es lo que ha venido conformando, este dicen los académicos ahora, este ecosistema que ha permitido que el gobierno y las empresas se fortalezcan mutuamente para que cada quien cumpla con la función que les fue encomendada por la sociedad. Así que eso es lo que observamos hoy, hoy en día aquí adentro. Más allá de la, for, de la formulita específica, es el hecho de que ante los grandes retos de nuestro país, la única manera de resolverlos trabajando juntos, iniciativa privada, gobierno, y la iniciativa privada tanto nacional como la internacional, así que pues habla de la capacidad que tenemos para aprender de nuevas vocaciones porque hace 16 años, 20 años cuando iniciamos no teníamos la más mínima idea de lo que era la industria automotriz hoy creo que hay ejemplos muy notables de empresarios locales que son excelentes proveedores de la industria automotriz y si no pregúntenles a la gente del clúster automotriz de Guanajuato Así
1: es Héctor, y, 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 y qué importante que comentas porque no es una fórmula mágica, no es una varita que al final vinieron y, y, y esto eh, se concretó eh, de la noche a la mañana, es no. un trabajo de largo plazo, eh, yo recuerdo cuando nos comentaste en una primera charla pues que Puerto Interior viene de una planeación de, de muchos años atrás y, y, y pues la verdad es que Apenas en este momento se puede recoger estos frutos, ¿no? Que creo que es un, un tema de, de... porque se escucha fácil, pero también hay que decirlo, esto es un proyecto sumamente eh, atractivo para las empresas que están visualizando el día de hoy dónde poder aterrizar, ¿no? ¿Qué está ofreciendo hoy Puerto Interior? ¿Cuáles son esos proyectos de crecimiento? Sabemos que hay proyectos también, de alguna manera, en cuestión de, de poder eh, tener otro, otra fase y demás. Platícanos un poco, eh, eh, tú que estás dirigiendo este proyecto, mmm, ¿hacia dónde van? ¿Qué rumbo piensan tomar ¿no? A, para, para pues, optimizar y, y, y brindar eh, un, un impulso mayor?
0: Mira, la primera parte es que las empresas, desde que decidieron eh, confiar en los guanajuatenses, eh, comp compraron prácticamente todas ellas el, el doble de terreno que requerían para su eh, inicio de operaciones. Entonces, lo que estamos viviendo en estos momentos es cómo estas empresas están haciendo uso de su reserva territorial para incrementar sus operaciones. Eso es lo que estamos viendo El complejo de Puerto Interior de las 1.300 hectáreas, ya nomás me quedan 60 hectáreas. Y, y tan tan, este, llegamos a la, al límite de la capacidad, no territorial, sino de los servicios. Algo que cuidamos mucho es la calidad de los servicios. Entonces, Puerto Interior está diseñado para atender cierta cantidad de empresas con energía eléctrica, con agua con infraestructura y estamos llegando a ese límite y no vamos a sacrificar la calidad de los servicios por seguir creciendo. Entonces, eh, estamos llegando a esta etapa de consolidación y las 60 hectáreas que, me, que nos quedan las estamos reservando para el crecimiento de las operaciones que, de las empresas que ya están establecidas, que es el primer compromiso con ellos. Pero Guanajuato tiene muchas oportunidades, hoy existen 36 parques industriales en el estado y algunos de ellos muy bonitos, muy competitivos y muy cercanos. Entonces la política económica de Guanajuato, en, siguiendo con estos temas logísticos, hay un proyecto que le llamamos la Intermodal de Celaya, muy interesante, que en el próximo foro de logística les voy a compartir a los guanajuatenses, bueno el gobierno del estado les compartirá, este proyecto, en donde tenemos la gran oportunidad de resolver la logística para la producción y la elaboración de alimentos, tanto para personas como para ganado. Hay una gran, gran área de oportunidad. Y otro proyecto en el municipio de, de Salamanca, en, en esta parte, en el centro de nuestro estado, para poder hacer el equivalente de Puerto Interior a la industria, hacer algo similar, pero para... La producción de alimentos y el desarrollo de nuestro campo. Son dos proyectos de gran envergadura, sumamente interesantes. Guanajuato Puerto Interior, entonces se consolida en la parte logística industrial automotriz. Y los otros proyectos que están estructurándose en estos momentos en el estado de Guanajuato tienen que ver con esa gran vocación de ser productores de alimento, pero con con rentabilidad, con productividad, para que podamos hacer de la producción de los alimentos el detonador, un detonador muy importante de generación de empleo para todas las familias del estado de Guanajuato. Es un cambio también sumamente importante que se estará dando con estos proyectos.
1: Hablas de una diversificación que se transmite esto también como una nueva oportunidad para, para seguramente desarrollar más cadena de suministro, si bien Puerto Interior ha desarrollado una gran cantidad de cadena de suministro, tanto en proveedor indirecta como de servicios, pues eh, muy industrial, muy automotriz, ¿no? Como su esencia, como su ADN, ahora hablamos de un tema de una diversificación en ¿no? en donde también Guanajuato es líder, ¿no? Es no solamente en producción, en exportación, y, y, y hablamos de un polo pues prácticamente logístico y estratégico, pues eh, conectado a pues, menos de una hora y media, ¿no? Estamos uh -huh. hablando prácticamente de una, de una, de una sola vía. Eh, no quisiera eh, eh, terminar la charla sin antes también hablar del tema de liderazgo, Héctor. Creo que al final algo de lo cual eh, has llegado a representar son distintas facetas ¿no? hemos tenido la oportunidad de platicar contigo desde el tema de desarrollo económico que has encabezado gran parte de estas eh, encaminar estas inversiones posteriormente tuviste un gran reto también a nivel político pero, y ahora estás aquí al, al frente de, 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 esta, de esta institución que, que proyecta un crecimiento no solamente para el Estado sino para las empresas y las personas pero hay un, hay un ingrediente que es un tema de liderazgo y ahorita hablando del tema del reto humano, capital humano, una cosa son habilidades, las, las famosas habilidades este, duras, uh -huh. pero ¿qué pasa con las habilidades blandas? ¿no? ¿Qué pasa con esas habilidades que, que también el capital humano tiene que desarrollar? ¿Qué, qué requiere hoy el empresario guanajuatense, el, el estudiante que está por terminar la carrera y que está viendo en Puerto Interior o en la industria, su siguiente paso, ¿qué, qué puedes tú comentarles a esas personas que, que quieren dirigirse a, a, a estos sectores?
0: La primera parte es que, eh, y no lo digo yo, es lo que nos dicen las empresas, eh, con estos retos de la industria 4.0, tú lo sabes bien Ricardo, eh, las bases de la economía van a cambiar totalmente. Así que... Eh, en, en gran medida eh, lo que va a requerir es el reto de cómo poder adaptarse rápida, rápidamente eh, y esto entonces implica que tanto el empresario como el recién egresado, como el joven que está estudiando, eh, haga un compromiso de mantenerse en formación constante todo el tiempo. Yo egresé hace muchos años de la universidad y no, y no he podido dejar de estudiar un año, si es que te quieres mantener vigente. Y la evolución de la tecnología eh, está planteando grandes retos, porque estamos viendo hoy cómo el mundo físico, el mundo digital y el mundo biológico se están fusionando. Entonces, lo que vamos a estar observando en revoluciones tecnológicas va a plantear un reto para todas las personas. Yo soy un optimista de que esto va a ayudar a generar una mejor sociedad. Pero eh, en el sector empresarial, mi humilde sugerencia es que el sector empresarial debe de aprender a colaborar. Hoy lo que estamos buscando, viendo en muchos de los sectores es que aparentes competidores hoy están aprendiendo a colaborar para ofrecer mejor servicios y ser más flexibles y creo que ahí es en donde viene la gran oportunidad y no es un tema de tamaño de empresas ni de recursos de las empresas, es un tema de cómo poder hacer sinergia entre empresas aparentemente de rubros diferentes que pueden complementarse muy bien y colaborar para aprovechar nuevas oportunidades en el mercado. Y a los eh, Jóvenes que están est estudiando, eh, el tema es nuevamente de trabajo en, en equipo. Hablando de liderazgo, las empresas me piden gente que sepa trabajar efectivamente en equipo. Pero los equipos, lo que yo veo aquí adentro de las empresas, son equipos, número uno, multidisciplinarios. Dos, equipos multiculturales, de diferentes y el tercero, ahora observo equipos multigeneracionales. Uh -huh. Entonces, disciplinarios, para cualquier proyecto observas al ingeniero, al mercadólogo, al abogado, al financiero, en el mismo equipo. Sus lenguajes no están diseñados para entenderse mutuamente, así que me toca ser testigo a veces de discusiones muy fuertes. En el tema multicultural o de las diferentes naciones, hay que entenderlas las diferencias, pero hay que buscar las coincidencias entre un japonés, entre un mexicano, entre un norteamericano, este, obviamente eh, eh, un brasileño, eh, y cuesta trabajo integrarlo y nuestros jóvenes deben de prepararse para formar parte de esos equipos. Y el tercero, es muy común encontrarte equipos de trabajo en, en donde el, el líder del proyecto quizás sea... Eh, un ejecutivo de alto nivel de la empresa de, en el rango de los 50 55 años y después los que conforman las áreas es, específicas de, sean jóvenes entre los 35 y los 40 y después abajo de, de ellos los que están eh, eh, a, a otro nivel sean jóvenes entre los 25 y los 35 y en muchos casos me ha tocado ver hasta una cuarta generación dentro de los mismos equipos y los lenguajes, y los valores, y la filosofía es totalmente diferente. Así que vamos a vivir un mom momento muy interesante, pero requiere de esta capacidad del ser humano de aprender a colaborar y de estar en constante formación y perfeccionamiento para mantenernos exitosos, prósperos, en un entorno que yo creo va a generar grandes oportunidades para todos los mexicanos.
1: Héctor, eh, nos Sabemos que, que esta charla pudiera durar mucho tiempo, pero, pero el tiempo se nos acaba. Sabemos que trae esa agenda eh, siempre muy, muy comprometida. Último, una, una palabra. ¿cómo, ¿Cómo visualizas el 2023?
0: Va a ser un año todavía complicado, dada los eh, movimientos geopolíticos que existen hoy en día de manera internacional. Pero más allá de mi opinión, yo dejo compartirles la opinión de las, de las empresas no están frenando sus inversiones. No. La acabamos de vivir la semana pasada, tres empresas de Puerto Interior, Harting, Denso y Pirelli, no. anunciaron ampliaciones. ¿Qué están viendo ellos? Que no se están frenando. Y luego, de repente, los mexicanos pareciera que nos caemos en el bache, en la carretera, y, y no vemos más que problemas alrededor de nosotros y ellos pareciera que están sobrevolando la, la autopista y están viendo el gran horizonte a través del tiempo y están identificando oportunidades. Eh, sería la reflexión que yo haría en el seguir eh, ir buscando, identificando esas oportunidades, que es la que puede animarnos a continuar con, generando los proyectos, entusiasmándonos, compartiendo la visión y sumarnos todos para construir el Guanajuato que anhelan nuestras familias.
1: Héctor, estoy muy contento de, de que nos hayas recibido, eh, no sin antes eh, mencionar que estamos también este, esta charla es muy particular porque Cluster Industrial nació hace 10 años, justo en estos días estamos eh, celebrando nuestro décimo aniversario y, y, y no sin antes agradecerte porque recuerdo perfectamente que esa primera edición de la revista que te presentamos y, y, y de alguna manera nos apoyaste y dijiste que íbamos a un, a un sector que iba a ser pujante, todavía yo no lo tenía tan claro y, y después nos diste totalmente la razón. Y nuevamente estamos aquí 10 años después con, con, con un buen amigo, Héctor, que ha sido aliado y ha sido eh, pues, partícipe del, del crecimiento. Eh, agradecerte por tu Nada que estar agradecer, a ustedes
0: felicidades, Ricardo. Hoy la comunidad industrial de todo el país y de, bueno, en términos generales requiere cada mes fortalecer más la comunicación para uno, integrarlos como comunidad dos, para compartir las experiencias positivas y negativas que nos ayuden a mejorar pero tres, que le mantengan muy claro hacia nuestros jóvenes por dónde pueden identificar oportunidades para su propio desarrollo, ya decidirán ellos si ese es el camino que quieren seguir, felicidades Ricardo
1: Hombre, un gusto Héctor, un gusto muchísimas gracias Un placer Perfecto, pues muchas gracias comunidad, no se pierdan esta gran charla en próximos días en nuestras plataformas Un saludo